2: periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, y Roberto Aguilar con las reglas del oficio
3: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un gusto saludarle. Eh, yo soy Arturo Rodríguez y está conmigo aquí en cabina Hirochi, Takahashi, Hiroshi Takahashi. Arturo,
0: muy buenos días. Es un sábado especial, eh, le hemos platicado que todas las semanas hemos tenido un ajetero informativo importante, en esta ocasión ya está con nosotros también Roberto Aguilar, el editor en jefe de Forbes México y co-conductor de este espacio. Roberto
3: Aguilar, pues qué gusto poder encontrarnos una vez más.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a, a ustedes y a todos los que nos hacen favor de escucharnos.
3: Iniciamos periodismo de emergencia con las reglas del oficio y naturalmente con nuestro resumen semanal
2: Próximo pasado la noticia que debes saber
4: Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. La semana inició con ciertas polémicas aún relacionadas con la extinción de Fideicomisos, la encuesta de Morena y sus efectos, entre estos el amigo de toma de posición de Porfirio Muñoz Ledo, el, la protesta en su contra con acusaciones de acoso, los señalamientos de Mario Delgado y el deslinde del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ese partido. Un extraño robo de 37 mil dosis de medicamentos ontológicos abrió la semana en la discusión para cerrarse en materia de salud con la revelación de vacunas contra la influenza que son falsas. En medio de esos dos episodios, la garantía depositó de por medio por contratar una vacuna china que estaría disponible en diciembre próximo con la promesa presidencial de aplicarse el antídoto en una mañanera. Entre las noticias más relevantes destacó la negativa de registro a México Libre confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sí admitió el registro de tres partidos cuyos liderazgos son aliados del presidente López Obrador. Se trata del Partido Encuentro Social de Hugo Eric Flores, Redes Social Progresistas de Elba Esther Gordillo y Partido Fuerza Social de Pedro Aces, el ex-setemista que con la CATEM parece intentar crear un corporativo similar a la CTM dentro de la llamada 4T. Si bien la relevancia de estas noticias constituían lo más relevante de la semana, el escenario cambió cuando la tarde del jueves 15 fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La detención del general exsecretario se inscribe en un contexto de poderosos caídos entre los que destaca del lado mexicano La exsecretaria de Estado Rosario Robles Berlanga y el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Si bien con restricción domiciliaria del lado estadounidense fuego se suma a Genaro García Luna quien fue secretario de Seguridad Pública Con Felipe Calderón colocándonos ante un escenario inédito en la historia del país
2: con las reglas del oficio por El Heraldo
3: Radio. Este, gracias a Mónica Reyes por este resumen semanal. Gracias. Y bueno, pues iniciamos con eh, esta... Eh, eh, ¿Qué podemos decir? Pues eh, eh, este aniversario... Este eh, aniversario eh, tenemos... Antes del aniversario del Culiacanazo, que era Ajá. lo que iba a decir, creo que, pues, eh, el tema más relevante es lo de Cienfuegos. Relevante eh, históricamente, además, yo creo. Nos
0: estábamos preparando desde hace dos semanas eh, para los que nos escuchan, eh, prácticamente todas las redacciones, para tratar de contar este sábado, precisamente, eh, el año. Que se cumple de, de culicanazo que menciona Arturo. Estábamos eh, tratando de entender en las redacciones cómo eh, contar por qué fue importante este pues, golpe fallido al narcotráfico en nuestro país. Eh, estábamos eh, haciendo esa especie de, de, pues, no de recuento, porque el recuento es como parte del contexto que damos para, para, para informar, pero estamos tratando de encontrar el ángulo que pudiera darle notoriedad nuevamente a, a, al, al Culiacanazo. Y de pronto... Viene lo del general en la tarde-noche, que nos cambia el escenario, pero le da más fuerza al contexto de lo que estábamos trabajando, ¿no? Pues sí, porque estamos
3: hablando, para empezar, de un episodio eh, que creo que jamás habíamos visto en la historia. Yo no recuerdo, al menos eh, quizás desde el periodo revolucionario, un exsecretario de defensa... Que fuera, y, y esto quiere decir que es a lo largo de la existencia del ejército. El ejército mexicano se supone que fue fundado en, en 1914, ¿no? Es eh, la consolidación del carrancismo, gana la revolución constitucionalista, y desde entonces a la fecha yo no recuerdo un exsecretario de defensa que haya ido preso. Hubo algunos que fueron asesinados, como Francisco Serrano, que se fueron al exilio, como Joaquín Amaro. Pero me parece que no hay un, un exsecretario, al menos en mi memoria. Claro,
1: ese, ese es, esa es la relevancia justamente de este acontecimiento y sobre todo a mí me llama mucho la atención también que Cienfuegos, siendo condecorado y reconocido en Estados Unidos, ¿no? vaya contrariedad de estas imágenes, de estas situaciones. Como García Luna, como Genaro García Luna sí, también. Sí, 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 sí. O sea, hay un, una cuestión que creo que vale la pena reflexionar en ese sentido, eh, o no se veía, o no se sospechaba, o justamente coincidieron los tiempos en ese sentido. Creo que eso también es, es, es importante eh, analizarlo desde esa raíz.
0: Y para los medios también creo que fue muy importante, porque no sé si ustedes recuerdan en las redacciones, yo todavía recuerdo hace como 20 años, eh, con algunos de mis editores y de los directores de algunos periódicos en los que trabajaba, eh, de pronto siempre el mensaje era eh, chamaco acuérdese que con el ejército y con la virgen de Guadalupe exacto, no nos metemos exacto. Y, y con la, la madre dama? Dama. y la primera dama ¿no? exacto. Pero, se acuerdan era siempre un tema tal, claro. y, y los que llegaban a escribir en ese momento hace 20, 25, 30 años pues eran este, visto como vistos como los que escribían también de narcotráfico ¿no? era como se relacionaba o le echabas porras al ejército o estabas tratando de encontrar algo que no te iban a publicar pues sí, eh, era parte como de estos eh, dogmas
3: que había en eh, la en las redacciones, este, como parte de estos acuerdos implícitos uh -huh. entre, eh, pues, los dueños de los medios de comunicación y y estos tres poderes digamos ¿no?
0: y, y ahora pues eh, estamos viendo que toda la información se está generando de figuras que antes se consideraban intocables ¿no? yo creo que ahí también está mucho del factor sorpresa claro. y el factor noticioso y por el que le damos tanta relevancia estamos viviendo un momento en donde pues no creíamos que íbamos a estar dando cuenta de este tipo de, de hechos
3: aún así me parece relevante este, que hasta este momento el ejército sigue siendo un espacio muy oscuro muy opaco de donde es difícil difícil entender cuáles son los los procesos que ocurren políticamente, los, las luchas de poder, eh, la descomposición inclusive ha sido difícil, excepto para algunos periodistas muy especializados, entre ellos, Juan Bele Díaz
0: Juan Bele Díaz que es el director regional de la Organización Editorial Mexicana, allá en Sinaloa. Eh, Vamos a platicar con, con, con Juan Belé Díaz en un ratito, pero antes vamos a, a enlazarnos con Karen Bravo, corresponsal de El Heraldo en Sinaloa, quien nos va a platicar más acerca de ese Jueves Negro que sucedió hace un año para ir entrando en materia. Karen, muy buenos días. Hola Karen, bienvenida.
5: Buenos días, ¿cómo están? Sí, ya hoy un año desde aquel jueves negro, desde aquel fatídico jueves negro que no puede olvidar la ciudadanía culiacanense. En el Heraldo de México recabamos algunos eh, testimonios para relatar cómo se vivió y les platico de Katy, que es una chica de 27 años, la cual quedó atrapada en medio de una de las zonas de conflicto cuando Juliacán fue sometido por el crimen organizado para que Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, fuera liberado por las Fuerzas Armadas. Este día conocí como jueves negro para algunos el ejército fue sometido por el crimen organizado y tiempo después el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que dio la orden para que liberaran a Ovidio ante el dilema de que estaban en riesgo de muerte las familias de los familia las familias de los militares aun cuando quedan secuelas en la población son cosas que no esperas ver en tu vida sé que vivimos en Culiacán una ciudad que lamentablemente cotidiano es cotidiano que estés en alguna balacera para mí eso era mucho relató la joven Alerada de México, laboraba en una empresa cercana en el, en el sector Tres Ríos, el cual fue sitiado por civiles armados, para que soltaran Ovidio luego de que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, admitió como un operativo fallido, en esta en la famosa conferencia del 18 de octubre. La militarización de Sinaloa no es reciente y se enfatizó con el inicio a la administración del gobernador Quirino ordaz La presencia de los soldados en las calles no es extraña para los habitantes de Culiacán, pero desde el jueves negro y con la llegada de la Guardia Nacional ahora saltan a la vista los cumboyes que pasan por la avenida principal Álvaro Obregón, donde los videos registraron hace un año ya, esos videos famosos a civiles armados en el Culiacanazo, también conocido. Las detonaciones duraron horas, nos relató Katy, y perdió la cuenta. Escuchó un helicóptero desde el baño, donde se resguardó junto a sus, con sus compañeros, y en un césar a un fuego votaron para ver si se quedaban en la oficina o se retiraban, y la mayoría eligió retirarse. El trayecto fue largo a la casa de su papá y tuvo que sortear autos incendiados. El temor de no saber qué pasaría. Nunca había tenido tanto miedo, nunca había sentido tanto, tan cerquita, eh, lo que pensaba que yo ya me iba a morir, nos dijo. Una vez a salvo, no podía respirar, padecía insomnio, aseguró que hoy está ya más tranquila, a un año de que nos relató esto, aunque todavía tiene las secuelas. Como un dato eh, extra, Katy se comunicó después con nosotros y nos dijo que rememorar esto, pues sí, le atrajo nuevamente... Los recuerdos de esto, también entrevistamos a Ernesto Martínez, que fue el primero en reportar el hecho eh, del Jueves Negro en Culiacán. Es un periodista de seguridad que tiene 22 años cubriendo la nota roja, y 43 años de edad. Él quedó atrapado en medio del fuego cruzado, seis horas de forma incomunicada. El Jueves Negro lo marcó. Dije, ya se me olvidó todo, yo no lo recordaba, pero hace más de una semana, cerca de la casa tronaron cohetes y yo estaba dormido. Cuando tronaron me levanté espantado y salí corriendo para la calle, narró al heraldo. Ese día cambió la forma de operar de los reporteros de seguridad en Culiacán y en Sinaloa. Se organizan más entre ellos, son más cuidadosos con la información y al llegar a las escenas del crimen para no llegar antes que las autoridades. No se puede hablar de un cambio del jueves negro en la ciudadanía después de estos hechos, explicó el doctor en Sociología. Tomás Guevara, ya que hay algunos grupos que siguen defendiendo a los integrantes del crimen organizado, pero después de ese día surgieron otros jóvenes profesionistas universitarios apoyados por diversos sectores que condenaron los hechos porque fue un despertar para la sociedad. Eso queda en la memoria de la gente y eso, aunque queramos, no se olvida. Aunque queramos hacerlo, podemos ir suavizando lo drástico del recuerdo, pero el recuerdo va a seguir ahí, va a ser imborrable porque esos eventos que tienen un alto impacto en nosotros se quedan para siempre, expresó el doctor Tomás Guevara.
0: Karen, de bravo, desde Sinaloa. Karen, eh, eh, rápidamente, eh, ¿qué es lo que están haciendo ahora en las calles allá? ¿Pasó como eh, un día normal o de pronto... Se hizo algo en especial del lado del gobierno. Es eh, en realidad lo que estamos platicando, lo que estamos eh, recordando, el día en que el Estado mexicano fue vencido eh, pues por el ataque o la movilización de sicarios más grande en la historia de, de este país.
5: En realidad, el gobierno no hizo ninguna referencia este día, pero la sociedad civil organizada, principalmente la Organización Iniciativa Sinaloa, que es un centro de investigación ciudadana, sí organizó una serie de actividades y foros de pacificación. Se hizo un análisis respecto a lo que fue el Jueves Negro eh, en, en Culiacán, el impacto social. También hoy por la noche va a haber una proyección de un documental de El Día que Perdimos la Ciudad. Se titula eh, Utilizando el mapping del Centro de Ciencias de aquí de Culiacán también el Instituto Municipal de la Juventud de Culiacán hizo un foro de, de de compartir experiencias, un conversatorio con periodistas que cubrieron la nota ese día y le dieron seguimiento a este proceso eso eso ha sido lo que, lo que ha marcado a Culiacán, más bien la organización la sociedad civil organizada por parte del gobierno, no ha habido algún comentario ni ningún evento conmemorativo o de lamentación respecto a estos
0: hechos. Karen Bravo, corresponsal del Heraldo de México, desde Sinaloa. Gracias, Karen. Muy buenos días. Buen día. Buen
5: día.
0: Interesante porque
3: al último, pues sí, el gobierno no puede eh, festejar o conmemorar una fecha como esta. <risa> eh, es, es una, yo creo que uno de los episodios más polémicos de lo que va del sexenio, porque tiene una doble lectura. Por un lado, efectivamente, eh, la declaración oficial de asumir la responsabilidad en función de preservar la paz y la seguridad de ciudadanos que podían verse eh, víctimas en un enfrentamiento y por el otro la renuncia o la omisión digamos a la obligación de proceder eh, judicialmente pues sobre un eh, eh, presunto criminal que contaba con orden de aprehensión es un choque no de de
0: posiciones que naturalmente seguirá siendo objeto de polémica. Juan Vélez Díaz, el director regional de la Organización Editorial Mexicana desde Sinaloa. Juan, buenos días, Juanito. Hola, Juan.
6: Hola, ¿qué tal, eh, Hiroshi? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
0: Qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarte, Juan. Eh, nos estaba contando la corresponsal del Heraldo de México, Karen Bravo, lo que está pasando por allá. Prácticamente es como una página, como bien cuenta Arturo Rodríguez, una página de la historia de México a la que le dieron la vuelta demasiado rápido y ya quieren pues olvidar. Pero qué es lo que está pasando, Juan, con todo el tema del culiacanazo que hemos estado platicando y la estructura de el ejército mexicano que es parte de lo que has estado informando esta semana, algo está sucediendo dentro del ejército Juan
7: Sí, 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 son dos
6: temas eh, pues bueno, vinculados, un poco distantes, que de nuevo se vuelven a, a juntar, ¿no? Por un lado pues el primer año, ya escuchamos a Karen con el tema de este jueves negro que se cumplió su primer año, y lo que implica las implicaciones que tiene para el Estado en su conjunto las Fuerzas Armadas el sexenio, porque prácticamente es una derrota de, eh, de los cuerpos de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que eran marcados durante este sexenio por lo que significó y todos los errores y las omisiones que llevaron a cabo ese día y que bueno, pues ahí están, no ya forman parte de la memoria colectiva en la capital del estado y en nuestro país, en cierta forma eh, ya no... Se habla de otra forma cuando te refieres a una operación fallida más que como el adjetivo de Culiacanazo. Se volvió un, 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 un adjetivo casi, ¿no? Pero bueno, el, el año se cumple, sí, nosotros hicimos una, una dosera especial con tres factores fundamentales, ¿no? Por un lado, el tema de las víctimas, cómo se está viviendo con las personas que estuvieron en el epicentro del suceso a un año, en la parte del impacto psicológico y las vivencias de muchas de las personas que estuvieron ahí, ¿no? Por el otro, pues bueno, lo que implica los reacomodos, los nuevos liderazgos al interior de la organización criminal eh, con base en Sinaloa, en el Pacífico, y lo que es eh, la nueva generación de mandos, ¿No? Con los hijos de Chapo Usman a la cabeza, ese trabajo, pues, también eh, lo pueden ustedes consultar en línea, como parte del trabajo de la Organización electoral Mexicana. Y el otro es el tema de la seguridad, los cuerpos de seguridad, las agencias de inteligencia que intervinieron ese día, que, pues, bueno, las lecciones que deja un momento así generan muchas interrogantes, o sea, realmente la crisis de seguridad que vivimos en el país no tiene explicación si no tomamos en cuenta las implicaciones eh, que han tenido los actos de corrupción, la falta de preparación, eh, mucho lo que es eh, los vínculos de algunos eh, elementos de las Fuerzas Armadas con las organizaciones de tráfico de drogas. Si sí es un tema, pues para reflexionar, eh, es un tema donde los eh, actores eh, siguen ahí, eh, la misma Guardia Nacional, con eh, su debut prácticamente con todo lo que implicó ese momento, ¿no, Hiroshi?
0: Juan, y de pronto, ¿qué es lo que está pasando con el ejército? Desde hace muchos años hemos visto cómo lo han hecho un poco de lado en esta guerra contra el narcotráfico. ¿Recuerdas que se generó la percepción de que los marinos entraban cuando tenían que detener a algún pez gordo del narcotráfico o en algún operativo en el que querían que no se filtrara la información parece que toda esa percepción que teníamos está reventando en este momento y más con la detención de este personaje sin fuegos no
6: sí 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 realmente pues eh, un tema que sí los escuchaba eh, implica una que lleva años esto es consecuencia de muchos problemas que se vinieron generando a lo largo de los últimos sexenios. El tema, eh, uno esperaría eh, hace tiempo que hubiera estallado con el eh, sexenio de Calderón por todas las corruptelas que se generaron eh, al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón. Eh, nunca imaginamos, la verdad les confieso, que fuera a, a, a reventar por el lado de el sexenio de Enrique, de Enrique Peña Nieto lo que significó el sexenio, ¿no? Con la palabra corrupción, sí, ya eh, casada, ligada, pegada a, a esa imagen de Peña Nieto para todos los mexicanos. Y, pues bueno, ahora eh, su brazo derecho, el hombre de todas sus confianzas, el secretario de la Defensa detenido eh, en Estados Unidos y pendiente de su primera audiencia ante la Corte de Distrito Este de Brooklyn, ¿Dónde se lleva el caso de Genaro García Luna? ¿Dónde se llevó el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán? Y ¿dónde tiene el ex fiscal de Nayarit, el antiguo procurador de justicia del estado de Nayarit, Edgar Beitia, pues su caso en curso, no? Sí son eh, expedientes judiciales que están brincando, que están sanificando, y que este en particular nos lleva a, pues llevar con tiento analizar con lupa todas las acusaciones y las evidencias que se están conociendo. ¿Por qué? Porque nos da una idea de realmente cómo pudo haber sido la relación entre las líderes de, de, de una facción de narcotráfico con los altos mandos militares. ¿no? ¿Qué, qué, sí, y es ¿Qué está pasando, muchísimo. Juan?
0: Juan esa, esa lectura que haces, de pronto, eh, detienen a un miembro de, del gobierno de México muy destacado, pero antes con los militares, si, si lo, la percepción y lo que yo recuerdo era que los detenían, los metían como a su cárcel privada y se acababa el escándalo. Des, sabíamos años después de lo que pasaba por algún castigo eh, a, a algún militar, en este caso se está ventilando todo públicamente y parece como que lo pusieron, Juan
6: Sí, de hecho yo recuerdo hace muchos años, eh, algún militar me dijo, mientras más eh, acte, tareas se le encomiente el gobierno fuera de los ámbitos netamente de defensa nacional a los militares, más problemas va a haber con el mundo civil y los tribunales civiles lo estamos viendo, ¿no? la... Eh, pues fuerte participación de las Fuerzas Armadas en los últimos sexenios en labores de seguridad pública, pues está teniendo consecuencias muy fuertes por sus errores, omisiones y complicidades con las bandas delinc delincuenciales. ¿no? Entonces es un tema que sí eh, se veía venir y bueno, ahí está en las portadas de los principales periódicos del país.
1: Oye Juan, y, y viendo hacia el futuro... Esta cuestión del culiacanazo que va a tomar o no fuerza se va a desvanecer, pero más allá de esto, el tema del ejército, con esta concepción, este este tratamiento, ¿cómo lo veremos hacia el futuro? Viendo que también lo que decía Hiroshi, se han destapado muchas cosas que a lo mejor eran, se sabían, no pero no estaban tan documentadas como hasta hoy. Y bueno, incluso eh, semillero de algunos grupos eh, que servían al narcotráfico. ¿Cómo lo vamos a percibir ya en ese sentido al ejército, Juan?
6: Mira, el, el tema es eh, complejo. ¿Por qué? Porque tenemos primero que ubicarnos en el presente para tratar de dilucidar posibles escenarios hacia el futuro. El presente implica, eh, como lo comenté en una de mis columnas en el sur de México, esta semana, el jueves, en mi fuera de agenda, que es, asistimos, por ejemplo, al nacimiento de una nueva Fuerza Armada, que es la Guardia Nacional. ¿Sí? No son militares ni son policías, es Guardia Nacional, con todo lo nuevo que ello implica. Sí, Es decir, el retiro en este sexenio más abierto de los soldados en labores de seguridad para cederles muchos cambian nada más de uniforme a la Guardia Nacional en la preponderancia. Sí, es una decisión que se tomó este sexenio que vamos a ver cómo... La Guardia Nacional responde a esos requerimientos que le urgen al país en materia de seguridad. Un retiro paulatino es lo que te puedo decir que vamos a ver, más eh, menos presencia militar, propiamente Uniforme Verde Olivo, en labores de seguridad, cediéndole ese, uh -huh. ese escenario a la Guardia Nacional. Uh -huh. ¿Qué vamos a ver? que estoy eh, hablando constantemente con mis fuentes sí, y hay un, uh, un proceso de recambio generacional en los este, altos
3: mandos eh, estimado, hay Juan, Juan, Juan Beledías sí. este, te, te saluda Arturo Rodríguez, no, no habíamos intercambiado eh, comentario vamos a hacer una pausa y si nos permites, eh, quisiéramos seguir eh, platicando contigo después del corte
7: adelante
2: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Heraldo Radio. Regresamos con las reglas del oficio.
3: Pues en continuamos en periodismo de emergencia. Estamos hablando con Juan Vélez Díaz. Eh, a propósito pues de la detención de Salvador Cienfuegos. Juan. Eh, Además de que creo que ibas a cerrar un comentario, me parece que una de las preguntas que más he escuchado por estos días eh, entre ciudadanos es si esto no tiene un impacto, por ejemplo, para eh, pues, la seguridad nacional en términos de lo que un secretario de defensa puede conocer a través de tantos años y de pronto caer preso eh, en un país extranjero.
6: Así es, eh, sí tiene un impacto muy fuerte. Eh, a la columna de la seguridad del Estado, ¿no? Hay que ser muy enfáticos en eso, porque precisamente de ahí nacen los conceptos de seguridad nacional y seguridad interior. Lo que iba a comentar antes de irnos al corte es, eh, para nuestro auditorio que nos escucha, el país está dividido actualmente en 12 regiones militares. Cada región militar puede tener, eh, bajo su jurisdicción, a varios estados del país. Vamos a poner, por ejemplo, la quinta región militar que tiene su cuartel en Guadalajara, Jalisco. Comprende los estados de Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Nayarit, ¿sí? Desde luego Jalisco. En esta quinta región militar, eh, fue comandante hace muchos años Salvador Cienfuegos Cepeda. El país hoy tiene 12 regiones militares que normalmente están al mando desde, as, desde que se crearon a principios de los años 90 de generales de división. Son eh, comandancias que por su importancia estratégica para la seguridad del país, eh, están al mando de los generales de más alto rango del ejército mexicano, generales de división. Hoy día, en el sexenio de eh, López Obrador y con la gestión del general eh, Sandoval González, Luis Casencio Sandoval González, cinco de las doce regiones militares del país están al mando de generales de brigada, es decir, un rango abajo de general de división. ¿Dónde están los otros generales de división que deberían estar al mando de las regiones militares? Está en curso un proceso de cambio generacional y hay muchos generales de división que se hicieron, sí, a la sombra de Salvador Sin Fuego Cepeda, que hoy día no tienen responsabilidad operativa, sí, eso, sí, Arturo Hiroshi, no sale en los periódicos, no se dice, pero eso tiene una lectura al interior de las Fuerzas Armadas, que hay un recambio generacional, hay un movimiento, sí, fuera de foco, donde el ejército, las fuerzas armadas, está teniendo una transformación, ¿Sí? Se veía venir, es parte de esta generación que encabeza el general Sandoval, que son generales relativamente jóvenes, el general Sandoval tenía apenas un año en el rango de general de división, cuando el presidente López Obrador lo designó como responsable de la Secretaría de la Defensa Nacional. Él mismo, junto con su brazo derecho, el general Homero Bazán, que cuando asumió el cargo de jefe de Estado Mayor de la Defensa, era general de brigada, de nuevo, otra vez un cargo reservado para general de división Es decir, estamos asistiendo a la llegada de una generación, comillas, joven En el rango de general de división, muchos de ellos como generales de brigada El caso de estos cinco al mando de, de cinco regiones militares Donde pues están asumiendo responsabilidades que deberían de tener generales de división Que hoy día, como se dice en el argot militar, están en la banca Sí, entonces, eso, ojo, porque sí hay un proceso de recambio generacional y no lo estamos registrando en los medios.
0: Sí, ¿Dejaron entonces de pronto eh, caer a lo viejo y para darle paso a lo nuevo, Juan?
6: Sí, hay un cambio entre la parte de la concepción que se tiene sobre la labor de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo el tema nodal, la corrupción. Uh -huh. ¿sí? El tema nodal porque sí, eh, todas las responsabilidades que este gobierno le está dando a... Al ejército pues definitivamente van a generar muchísima información en el futuro inmediato porque lo que decíamos al principio de esta charla no los militares están en labores fuera de sus ámbitos que son la seguridad interior la defensa nacional la soberanía y les están dando ahora labores de constructores de vigilantes de ductos y de muchísimas cosas más que salen del ámbito propiamente ...para los que fueron creados. ¿no? Sí.
0: ¿Por qué darle esta confianza al ejército, Juan, y es una de las percepciones también de, desde afuera? ¿Por qué darle esta confianza al ejército si se ve manchado por corrupción y más con este tipo de, de casos que se presentan?
6: Me parece que ahí hay una hay una decisión presidencial y del círculo más íntimo del presidente... ...donde hay gente pues, eh, preparada y que sabe lo que son las Fuerzas Armadas... Eh, donde el eh, tema ahí es tratar de blindar y de eh, estar lo más posiblemente controlado todo lo que tiene que ver con, eh, en este caso, las obras que marcarán al gobierno de López Obrador, ¿no? Vamos a ver si esto funciona. ¿Por qué darle eh, esta esta manga ancha al ejército? Me parece que eh, es una lectura eh, de las varias que puede haber, donde el gobierno actual se quedó sin opciones. No hay opciones y la confianza que le tiene eh, el presidente López Obrador al ejército y a los funcionarios militares estriba en eso, no de que él quiere llevar a buen puerto sus intenciones en el ámbito de eh, cero corrupción y le está apostando a eso no es una garantía hay que decirlo después de lo que ha pasado pero también hay que mirar hacia el pasado para entender el presente y saber que esto no empezó con Peña Nieto ah. ni con Calderón no que viene un poco más
3: atrás Juan beledíaz pues muchísimas gracias por aceptarnos este enlace y platicarnos un poco de lo mucho que has estado trabajando eh, pues yo no diría en estos días creo que en estos años no <risa> Y te agradezco ¿Vale? mucho, eh, que te agradecemos mucho que nos ah, hayas compartido okay, tus puntos de vista. Gracias, Juan. Gracias. Juan, buenos gracias.
2: días, gracias. Todo menos fútbol.
0: Escuchamos a Juan Bele Díaz el director eh, regional de la Organización Editorial Mexicana en Sinaloa, y en este momento. Algo más allá de fútbol, algo de lo que también se está hablando muchísimo. En los medios tiene que ver con Frena y con estos personajes que de pronto saltan y vuelven a ser noticia. Esta semana, Saúl Hernández, editor en jefe de Política del Sol de México, entrevistó a Juan Bosco Abascal Carranza, este personaje que se relacionaba con los de Frena, que es un personaje que pues va más allá de, de la política. Eh, cuando estaba yo platicando de la entrevista que traíamos, en algún momento algunos editores me dijeron, ¿y por qué no lo llevas casi casi en espectáculos para que te cuente toda su relación que tiene con el mundo del espectáculo? Saúl Hernández, buenos días. ¿Cómo estás, Saúl?
8: Buenos días, Hiroshi. Buenos días a todos.
3: Gracias Saúl, pues un gusto poder platicar contigo. Fíjate que creo que una de las percepciones que luego se tiene sobre estas personalidades eh, pues muy identificadas con la ultraderecha, ¿no? Uh -huh. eh, es que eh, pues resulta difícil hasta el trato. No sé eh, cuál haya sido tu eh, percepción, tu sensación en el momento de entrevistar a, a Juan Bosco Abascal.
8: Pues el primer contacto fue un poco eh, difícil. Incluso él me empezó a cuestionar eh, si yo era amlogger, si era Amazon, ¿Eh? si era profrena. Comunista. Un poco para eh, sí, plantear el terreno, no lo sé. En la segunda eh, llamada que yo le hice, ya se portó más accesible eh, al demostrarle que lo único que yo hacía era periodismo y no me interesaba pertenecer a ningún tipo de movimiento.
3: Pues, y, y luego,
1: a continuación, vino esta, estos términos bajo los cuales se tendría que hacer la entrevista, ¿o no, Saúl
8: Sí, mira, en realidad, en la segunda llamada ya se portó accesible. La primera fue, digamos, la llamada un poco más ríspida, porque de alguna forma también les encontraba a la defensiva. Pero eh, la segunda llamada, en realidad, ya se portó eh, de una forma bastante, yo diría hasta amable, me concedió más allá de lo que le había pedido de tiempo y estuvimos charlando como hora y media, un personaje bastante interesante en realidad.
0: Importante que eh, este personaje eh, pues tiene ya un largo recorrido dentro del mundo de la política. Cuéntanos un poco, eh, danos contexto de quién es este personaje y desde qué postura te estuvo respondiendo.
7: Mira,
8: para entender quién es este personaje hay que entender quiénes fueron su abuelo y su padre. Su abuelo fue el líder de los cristeros y su padre fue uno de los fundadores del movimiento sinarquista. Como entenderás, pues él también tiene esta postura eh, ultracatólica, eh, no lo oculta, incluso él se siente orgulloso, no, no tiene por qué esconderlo. Él en la política entra en el sexenio de Ernesto Cedillo, concretamente entra como asesor externo del procurador eh, Lozano Gracia. Recordarás que él fue procurador en, en épocas de, de, de Ernesto Cedillo, y él es quien le de acuerdo a lo que él me cuenta, él es quien le presenta a su hermano Carlos Abascal a Vicente Fox. Y entonces Carlos Abascal y Vicente Fox ya empiezan una relación gracias a, a Juan Bosco y es cuando Vicente Fox eh, le pide a Carlos Abascal tomar la cartera de la Secretaría del Trabajo ya en su sexenio y recuerda que posteriormente Carlos Abascal pues, también fue Secretario de Gobernación. Sí. Paralelamente a eso, uh -huh. este Juan Bosco él seguía como asesor externo eh, no solamente ya en Procuraduría General de la República, sino también en, en Pemex. Él fue asesor claro. externo, daba cursos con su empresa.
7: Eh,
3: dime. Sí, vamos a entrar, y eh, nos está comiendo el tiempo y yo te ofrezco una sí. disculpa, pero también te agradezco mucho este preámbulo para entrar a la entrevista. Okay.
8: Juan Bosco Bascal Carranza Ex líder del Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, ganó contratos de Pemex y Banobras entre 2002 y 2012 por 1.8 millones de pesos para impartir talleres de ética y valores a directivos y altos funcionarios. Esto sucedió en los exenios del PAN encabezados por Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Aunque su hermano, Carlos Abascal, era miembro del gabinete del gobierno foxista, Juan Bosco niega cualquier conflicto de interés. Dice que sus contratos los ganó por concurso y que él llegó antes al gobierno. puedo platicar que yo entré al gobierno federal como asesor externo sí. desde la época de Cedillo sí. o sea yo fui asesor del procurador general don Antonio Lozano
7: Gracia sí. y fueron mis primeros cursos de ética eh, ahorita te cuento un poco más de esa historia porque vale la pena que tú en tu reportaje pues la puedas pues, publicar considerarlo considerar ¿no? para que la gente sepa que evidentemente no hay ningún conflicto de interés Okay. Te voy a explicar por qué eh, Cualquier curso que yo haya dado En gobiernos estatales como el de Jalisco En la parte En la que fue gobernador Alberto Cárdenas sí. En cualquier municipio Como Huistinuján o Naucarpan, En cualquier dependencia federal O estatal Invariablemente fue por concurso Y pues me el ojo de ganar No sé, unos 20 o 30 concursos A lo largo de unos 15 años Sí. Eh, visitando con mi empresa, el sí. Ingeniero de Valores Universales, uh -huh. esta empresa se ocupa de, de echar a andar un lema que yo manejo desde pequeño, porque desde muy pequeño empecé a estudiar a Sócrates y Aristóteles y a los grandes filósofos de la historia, y nos enseñan que solo la persona virtuosa es feliz. Sí. Entonces, basándome en este lema, yo estoy, sigo estudiando cinco grandes áreas del conocimiento humano, que son la psicología, la filosofía, la teología, la historia y la pedagogía. Y esto es tan profundo y tan interminable que así si viviera mil años, no terminaría mi desarrollo y capacitación en esas áreas, ¿no? Sí. Entonces, en esa época, pues, en prácticas familiares... En charlas de café, en publicaciones, en algunos lados, eh, pues me fueron conociendo personas conectadas con diferentes eh, gobiernos municipales, estatales e incluso el federal. Y me invitaron a hacer exposiciones sin compromiso, a ver de qué se trataba lo que yo hacía, ¿no? Sí. Ellos eh, ya sabían que yo había creado, yo había fundado, eh, hacía. Unas décadas atrás Una institución que se llama Escuela Mexicana de Psicología Realista uh -huh. y les gustó mucho Mi enfoque de que Solo la persona virtuosa es feliz Les expliqué en detalle de qué se trata Si quieres, ahorita te lo explico En 10 palabras ¿Sí? y, me pusieron, y me dijeron Sí, nada más que tú sabes que todo esto Está reglamentado Y vamos a hacer una Invitación A empresas tengan similitud con lo que tú haces, pues no tengo ningún problema. De hecho, si tú... Creo que por ahí hay un instituto, ¿no?, de acceso a la información. Así es. Bueno, pues todos mis contratos deben estar por ahí. Eh. Sin embargo, si por alguna razón no los encontraras yo te ofrezco una visita a mi domicilio la semana que entra, cuando tú puedas. Sí. Para que puedas ver ese enorme fajo de contratos que tengo. Sí. con todas las firmas y los sellos sí. y las condiciones en las cuales puedo okay. de decir que los 15 años que yo presté servicios en gobiernos municipales, estatales y federal nunca gocé de ninguna
8: asignación directa ok, eh, eh, okay. de acuerdo yo es, y eh, otra cosa muy importante eh, cuando
7: eh, yo trabajo en los tres últimos años del sexenio del señor Cerillo ¿sí? ya empezaba yo con Pemex, y yo ya estaba en el gobierno federal, y a través mío, el señor Vicente Fox conoció a mi hermano Carlos. Usted fue con la que llamó a Carlos para la Secretaría del Trabajo, ¿Mm?
8: pero yo ya estaba en el gobierno, ¿Usted fue y Fox? él colocó a Carlos, pues fue un hombre rollo, fue de él, ¿no? <risa> ok, por lo que le entiendo, eh, varias cosas. Eh, el presidente Fox eh, conoce al secretario Carlos Abascal por usted. A través mío, a través de mío de mi de, mi yo, yo trabajaba en eh, el ¿De gobierno desde la época de Ernesto Zurillo de y del pecuador Antonio Lozano Gracia. Sí, eh, de eh, la, la, la otra parte que sí este, le tomaría la palabra si yo pudiera asistir la siguiente semana a usted me, me indique es cotejar el tema de los contratos, porque si bien usted me dice que nunca ganó eh, algo por asignación directa, ¿Nunca? Eh, los registros de, de Compranet Que yo también se los puedo este, Mandar por Whatsapp, al menos sí. Adelantado, dicen que son Contratos eh, de adjudicación
7: Entonces no, este... Todos fueron por concurso Ajá. A ver Si mi memoria me falla, y sí. puede ser digo, A claro. lo mejor hubo alguno por adjudicación Directa, pero por una razón sí. Porque nadie más Cumplió con ninguna de las expectativas O requerimientos solicitados por alguna organización, Ajá. como pudo ser manobras, tal vez, ah, okay. pero allí sí yo te podría decir que no nos sometemos a escrutinio, claro. pero de cualquier manera el grueso de
8: mis contratos durante los 10 eh, años que yo fui asesor externo de Pemex, invariablemente en Pemex, nunca fue por asignación directa. Bajo el lema, solo la persona virtuosa es feliz, sus talleres se han impartido en entidades públicas y en importantes compañías privadas el empresario presume que sus talleres han dado resultados no buenos sino espectaculares pero reconoce que en Pemex no fue así te puedo decir y no voy a dar nombres para no hacerme una publicidad en estos momentos eh, así eh, impartido miles, literalmente miles
7: de estos cursos a empresas de altísimo nivel de la máxima categoría en México no solamente en por supuesto y no, como te digo, no te voy a dar nombres pero si tú quieres, te los digo, ¿no? podés el criterio periodístico, ¿no yo? Sí, bueno. y hemos logrado que estas empresas suban del nivel menos de 500 al nivel décimo, al quinto, al cuarto al primero en términos de la mejor empresa para trabajar. Enfocándonos a lo que te acabo de decir, es el área operativa. Nuestros objetivos de carácter operativo, en efic síntesis, eficiencia, eficacia, rapidez, oportunidad y gusto. Pero estos cinco modos de trabajar, solamente hay un tipo de persona humana que los obtiene, y es la persona hercosa. La que no necesita supervisión, la que está automotivada, la que tiene profundísimas convicciones ético, religioso, morales, la que tiene algo más valioso que cuidar que el dinero, que es su familia su honor, su palabra de honor, la persona que tiene que cuidar los valores más importantes de la existencia, que son la verdad, el bien, la belleza y la unidad con su prójimo, e incluso el amor a sus enemigos. Y si no un amor sentimental, si no un amor de respeto y cordialidad. Entonces esa es la parte operativa, que es el objetivo, eh, digamos, más pragmático de mis cursos, ¿no? Okay. Ok. Si te vas a la parte fisiológica. De acuerdo, me comentaba que, eh, bueno, ah,
8: eh, este tipo de, de talleres, de, de cursos, los ha, ha brindado a distintas empresas con, con sí. resultados eh, eh, buenos, ¿no? Eh, ¿no? Espectaculares. Bueno, espectaculares. Los resultados fueron similares en Pemex. No ¿Por
7: qué? No, tengo que reconocer que no En Pemez los resultados fueron muy desiguales Sí Puedo decir que hubo una dependencia Pemez y refinación Sí Que sí si se obtuvieron buenos resultados Se logró una bajada eh, Significativa En el robo a gasolina En la corrupción interna En factores que se midieron Por parte del Director y el director de esa época, eh, prefiero no darte su nombre porque no tengo autorización a decírtelo, pero él mismo lo reconoció. Entonces, cuando se dio el apoyo de su director y del director del área, los resultados fueron de buenos e excelentes. Sí. Donde no tuvimos ese apoyo por razones politiqueras tenebrosas o difíciles de saber los resultados fueron de mediocres a pesivos te lo digo sin ninguna pena pues hay que ser veraces ¿no? Sí. la veracidad es una virtud entonces te puedo decir que si sí, yo junto el promedio del éxito de las dependencias de Pemex en donde hubo apoyo de alto nivel pues mi éxito se puede calificar con un 8 un bueno a secas y donde no tuvimos ese apoyo decidido, por las razones que fueran, el resultado se puede calificar con un 4, en promedio. Y si tú sumas 8 más 4 y divides entre 2, pues dan 12, ¿no? <risa> <risa> Entonces te puedo decir que mi participación vista de manera objetiva, pues es son 6, de panzazo. De
8: panzazo. Eh, Juan, ¿y qué pasa en Manobras, por ejemplo? No, Manobras fue
7: una intervención corta de no más de, mira, déjame tratar de hacer memoria fueron muy pocas sesiones sí. de, de tres o cuatro horas cada una, y te puedo decir que ya ni me acordaba yo de haber ido a Banobras Ajá. entonces, como se lo dije al director de entonces, cuyo nombre ni siquiera recuerdo ver, si tú quieres cambiar la cultura organizacional de Banobras pues tienes que estudiarte conmigo un proceso no menor a cinco años de involucrar a tu mandos principales durante todo ese lapso, en ciclos que no vayan menos de 15 días ni más de un mes, en sesiones de 4 a 8 horas, para que podamos cambiar los paradigmas, los malos hábitos, las malas mañas, descubrir a los mafiosos, deshacerlos en dos grupos, descubrir los intereses eh, chuecos que salgan a la vista, pero como a lo mejor moví las aguas negras y apestosas que por ahí se movían, pues el director decidió
8: nunca volver a llamarle. De acuerdo con el portal de compras gubernamentales Compranet, Juan Bosco Abascal obtuvo siete contratos entre 2002 y 2012 con el gobierno federal. En entrevista, él comparte que se dio el lujo de ganar unos 20 o 30 contratos a lo largo de 15 años, también con gobiernos estatales y municipales, principalmente del PAN sobre los directivos de Pemex y otras dependencias que pasaron por sus aulas el empresario prefiere no dar nombres porque violaría su ética profesional aunque asegura que centenares de personas tomaron sus talleres y cuenta con las listas sí, ¿Qué personajes o funcionarios pasaron por, eh, por sus talleres en Pemex? Eh, yo creo
7: que mira, sinceramente si te digo nombres Sí. Pues yo le haría mi ética profesional, okay. porque de los psicólogos practicamos de el secreto confesional. Sí. O sea, es un secreto de confesión. Okay. Si a mí una autoridad legítima uh -huh. me pidiera publicarlos, pues ahí están las listas. Sí. Centenares de personas que tengo en diferentes archivos. Alguien con autoridad me ordena publicarlos y esa autoridad es legítima, sí. por ejemplo, un juez federal o, o sea, que... no sé qué. No tengo ningún conocimiento de leyes, más ¿eh? sí. que lo que pude haber aprendido en la PEPA y es mucho. Ajá. Si yo te recibo una orden legal y legítima, además, para publicar los nombres de quienes fueron mis centenares de alumnos en Pemex, pues tendría que hacerlo. Por obedecer a la ley, yo no soy un seguidor de la ley en la medida en la que no contradice mi conciencia. ¿no?
8: El empresario perteneció a Frena, el grupo que actualmente acampa en Palacio Nacional, y amenaza con no moverse de ahí hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador renuncie. Pero desde hace unos meses, Abascal fue expulsado por diferencias con el vocero del movimiento Gilberto Lozano. Aunque considera legítima las demandas de este frente opositor al mandatario mexicano, no cree que sus métodos sean los más efectivos para sacar a López Obrador del poder.
3: Pues eh, nos vamos, llegamos al final de este espacio, y Roberto, no nos queda más que felicitar a nuestro compañero Juan Manuel Cancino, que es nuestro productor que hoy cumple años. Muchas felicidades y bueno pues a usted por el favor de su atención eh, a usted por el favor de su atención Iroche.